0: 呃、大家好，我是关雅迪。现在大家收听的是关雅迪开放对话的特别节目。呃，今天呢是2021年的5月23号。我们今天这个节目之所以是一个特别节目，也是因为在呃昨天呃，在5月22号，在国内的一场越野跑比赛发生了一场重大的灾难事故。呃，当然也是呃，目前来看我们还无法对它。这件事情本身做过多的个人性的评价，呃，相信这件事情因为过于严重啊，那么官方各方面正在做紧急的呃善后处理和各种的呃调查研究，呃以及后续的很多很多很多吧，这不是我们今天啊这期播客想跟大家讨论的内容。我们今天这期播客呢，特别是在喜马拉雅出品的 Man Club 这个产品的。在新产品的平台上，我们实际上是一个共创博客。除了我今天邀请的两位嘉宾来到我们这个博客的录制现场之外，当然我们是在异地录制啊。同时呢，房间里面现在大概我已经看到有哦，可能快二十多个人在这儿，大家都可以举手发言。那么我们今天的议题呢，其实在开这个房间就已经写清楚了，是很具体。如果在户外环境遇到极端天气，该如何有效保护自己？这是我们今天的，呃，一个开启的这样的一个呃，开启这样的一个话题。我们现在先介绍一下我们今天跟我们连线的第一位嘉宾孙嘉红。啊 ，Cat， 我们也都叫他 Cat 姐。他是我过去十几年呢，呃，越野跑的业余生活当中啊，我们共同经历了很多奇妙冒险的一位特别好的好朋友。他现在呃他一直定居香港，此刻他也在香港。啊，孙家红，我、哦、不行，我叫你 Cat， 我要不然会把名字念错了。叫我 Cat, Cat， 你给大家打个招呼呗。嘿、
1: hey, ，大家好，我是 Cat， 我现在在香港，对，这边阳光明媚，但是今天的这个事情实在让心里很黑暗，所以呢，一定要找人聊聊，就抓住亚迪了，还有他的女朋友 Lucy， 让亚迪来介绍吧，隆重推出。
0: 哎，是的，这就是，对，隆重推出。呃，另外一位今天的我们播客的也是连线的嘉宾啊，也不在我跟前啊。然后是我认识的一个时间更久的呃，也是老朋友了啊，是我的女朋友啊、呃，露西小姐啊，叫她 Lucy、啊、你看，一个 Cat， 一个 Lucy 呃。呃 ，Lucy 你给大家打个招呼。
2: 哎、呃，大家好 ，Lucy 姐好。哎，怎么
0: 忙？哎、
2: 是吧？没有没有。哎，能听到吗？ l u c y 喂喂喂。能听
0: 到。哎、你刚才闭麦了。啊、哦、啊。嗯哦对，你刚才闭麦对对，现在好了哈，
2: 没事，你说啊，那个，哎，大家好，呃，我今天主要是作为是呃跑者的家属的身份，<笑>然后来参与这个话题的讨论啊、呃，然后因为我呃，因为小孩在周末放假嘛，所以这个周末我没有跟雅迪到莫干山去，所以我留在北京。然后我们原本是准备六月初北京一百的时候带小孩一起到延庆去呃，参加那场夜跑比赛，现在那个赛事情况也变得很扑朔迷离嘛，所以我觉得。觉得可能很多的跑者家属也非常的关注整个接下来的国内赛事的举办，以及到底越野跑这种户外的极限运动的这种呃安全的指数跟受伤跟的这种概率有多大。所以我可能也想来听一下两位比较资深的跑者在这个事情上面的一个讨论
0: 。完了。然后呢，我们刚才说了今天的日子啊，谢谢谢谢 Lucy。我们刚才说了今天的日子啊，我是在凌晨三点半。我呢，因为临时明天要去一大早在上海开会，所以我当时就没打算把七十公里跑完，我怕太累，啊，但是没想到呢，配合了我这个想法，天公不作美，就故意的要下一场大雨，结果我就跑到三十五公里，我本来想跑到五十公里才退赛，结果跑到三十五公里那雨就开始下，因为天气预报说有雨，那么我就当机立断，三十五公里我就上了收容车，那是今天，呃。凌晨三点半左右，我一上了收容车，才打开手机，我才看到了今天甘肃的发生的这场啊，另外一场越野跑比赛昨天发生的这个悲剧啊，这是我对这个事情的了解。剩下的就跟大家知道的内容基本都一样了啊，所以我非常同意 Kat 刚才说的，这是一个对我们爱好运动、户外和跑步的人来说是一个比较黑暗的一天啊。所以先先让 Kat 你说一下你是今天什么心情啊？然后你，嗯，你你为什么跟我一定要去？怎么迅速的啊，就要开一个这样的一个播客，想讨论一下、嗯
1: 。雅迪是这样的，其实你你退赛的时候，应该是我起床了，因为我差不多每天四五点起床。然后我每天起床一般我是不看手机的，我是要先学外语、嗯，然后要写我的东西，然后再出去遛狗。今天不知道怎么鬼使神差就就拿打开手机一看，有参加这个甘肃比赛的朋友退赛了。然后我说，诶、哎，退退赛就退赛，然后马上就是说死了多少人，我当时就傻了，我说这不会吧？我说这个这个比赛也没有说是特别听着是什么特别难特别险，怎么会呢？然后就就发了一个分享了一个，然后亚迪就大查了，然后他说他刚退赛，然后后来我出去遛狗的时候在山上，我就说，诶、哎，亚迪这事儿想想我还是消化不了，咱们干脆今天能不能有时间聊一聊这个户外到底呃。这个怎么怎么能够自救？咱们不不讲救别人哈、啊，能救助自己就是对党和国家的一个巨大贡献了。所以呢，因为亚迪我是特别了解，他是一个特别户外的人，他是水陆空三栖是吧？你现在呃天上，反正你爬过雪山对你，你趟过海、呃通通啊、吧？趟过海，你你就又跑了那么多。对对对呃，我当时记得你那个四 K 和 UTMB 背靠背的时候，跑了五百多公里，讲那个也是非常挑战的。对。嗯、那么，那么你这样一位户外达人，你又跟那个这个户外这个呃森林野老师是吧？是应该是森林野老师。当时因为你说去参加他的培训，当时我正好有点什么事儿没去。啊、嗯，就又有过特别呃仔细的一个沟通，那所以呢，我就我就说，哎，我们来聊一聊吧、嗯。可能咱们这个聊天，因为我本身也经历过户外的，比如说室温呐、啊，比如说热衰竭呀、啊，各种各样子的事情，所以我现在是特别、嗯、特别特别特别小心，就是这个绝对不能够一刀人胆大、嗯、这个。这个真的是挺危险的。这个自然面对自然，就自己一定把自己就是放下身段，降低为零，就就该上手段就得上手段，是吧？所以我，我我觉得亚迪尼肯定是有很多嗯，就是户外的这些经验，我希望能够。哦，分享给我们读者。那另外呢，也别把 Lucy 给吓着了。其实我们要是哎、呃，就是说自己有足够的知识是吧？然后有足够的实践，知道怎么保护好自己，知道怎么救助自己。那么遇到突发情况的话，就会做一个比较合理的判断。那这样的话，也别让家族，是吧揪着一把心。这个以后我真是担心，以后是不是这个夜色来越来越难搞，就不让搞了？那、嗯、那那就。我觉得就有点可惜了，所以今天是一个，我觉得是一个呃，里程碑的日子、呃我。我不知道未来会对这个运动有什么样子的影响，但是至少从跑者本身，我希望大家能够安全第一，能够健康快乐。嗯
0: ，是的，因为我觉得今天我们听众啊，估计可能后面会人慢慢的多起来啊，然后 Cat 和 Lucy 里面能看到下面的人啊。我们我再重重申一下，我们可以随时举手。我们会先聊一会儿，大家听明白了，呃，想参与讨论，我们都非常欢迎啊。我们这个现在是开放了这个举手的这个功能的。呃，我觉得在<咳>给大家，因为我们今天是共创播客啊，是跟大家在录播客的同时，大家在现场在收听啊，我们在就直接就像直播一样在收听我们的讨论，所以我觉得有必要介绍一下。呃，我 k a t 姐，呃，包括介绍 Lucy 吧，他们跟运动或者户外的一些关联，呃 k a t 其实说来他刚才说的非常谦虚，但实际上 Kate 他是一个毫无疑问啊，也在我认识的中国人里面，他都是户外越野跑、超马越野跑，非常非常有经验，非常非常有心得，而且非常有思想的这样的一位跑者。呃，我们俩最早认识是2016年的。呃，珠峰马拉松，对吧？ 2016年五月份，珠峰、嗯。然后我们2 0 1对对,对，珠峰。然后呢，我们包括认识了阿信他们夫妻两个人在参加比赛。当然路上我们也认识了邱小斌啊，也是我后来登山的师傅等等。然后 ，cat 我们俩的交集从那儿往后就一起参加了很多比赛，包括17年1月份的七天七大洲马拉松， 1 7年4月份的撒哈拉沙漠地域马拉松。等等等等，反正我们其实后来包括你跑足组织的这种，我们就红色八百，对吧？我们从井冈山啊、呃，要跑到遵义，井冈山到遵义，我,我是第一届还是第二届？反正我是去支持
3: 了
0: ，对我是支持了，也跑了一小部分吧。反正这个、这个我跑路跑实在太差。然后这是所以说 ，cat 其实他自己也有很多很多的切身的经验感受，也可以来分享。所以他刚才一直说我让我来，其实。我只是说参加比赛是是挺多的，然后我也喜欢水上的运动、水里的运动，包括呃水肺潜水啊、自由潜啊，然后陆地上除了越野跑啊、滑轮滑呀、啊，这、就、些、是、等等等等吧。呃，空中的还没有设，还没有涉及啊。呃 ，Lucy 呢，他我能说到他跟运动有关，我知道的就是他喜欢跳那个尊吧，对吧？这是一种健身的舞蹈。可以这么说嘛？他应该怎么定位 j i m b a Fitness 是一种健身舞蹈。考了一个 instructor 的一个资质啊，好像是变成了导师，可以给人上课了，是吧？是这个意思是吧？呃，然后对，所以呢，这两位其实他们都是运动，也都是有着有着自己的一些呃体验吧。这是呃，这是这是两位的背景啊。所以呢，我自己看完这个事儿，我其实我先我先开个头啊，大家随便讨论。啊，我就想说。我们这个题目虽然叫啊，如果在户外环境突然遇到极端天气，该如何有效保护自己？我想说的这个，先说这个户外环境到底什么叫户外环境，或者什么叫野外环境啊？因为我之前我有另外一个背景，刚才 k 特提到了一嘴，就是我从2018年开始接触到了国际野外医学协会，呃，这是一个国际的很有名的一个组织，他们在。呃，亚洲区的总经理啊、呃，然后孙林岩老师，他在国内的各个城市都在就是开办呃这种野外急救的、呃、课程。我呢接触到了之后，我就发现这个东西对我非常重要，然后我就开始了一级一级的去学习，然后呢学到最高的叫 WFR 啊，叫野外第一响应人，这在国内学习已经学到最高的资质了。然后我还作为这个课的一个主办方，我还有推广这个课，就推荐给身边的朋友。嗯、当时没有想那么多，但是我突然觉得今天跟凯特聊，的确是三年后。但是我这中间做了很多短视频，《雅迪跑世界第三季》等等主题都在推动、推广啊，如何学习在户外环境下的自救这样的一些知识和技能。现在来看，好像会有更多的人去认同这件事情吧。那么其中一点呢，我刚才提到，到底什么是户外环境或者野外环境？呃，我们并不是说你一定要在深山野地里面那么极致，其实可能在一些特殊的环境下，其实它有一个大概的一个标准，就是同你所处的位置距离，无论用任何交通工具，抵达到可以获生命支持的这种充分的医疗医疗环境下的时间，在一个。半小时以上，不管你坐直升飞机，还是自己腿着去骑自行车、开车去，如果你不能在90分钟之内去到医疗条件非常充分的，比如说医院，如果不满足这个条件，我们其实就可以称它为野外急救。它是当然这个一个半小时忽略了，也可以说两个小时、呃两个半小时、三个，差不多就是你要判断此时此刻你不管站在哪里。如果发现你但凡出现了状况，不能快速抵达医院，你这个环境其实就已经满足了野外急救的一个一个条件。那么你对很多事情的考虑、自身状况的考究，你就要脑子里面有根弦，因为你离医疗条件很远。比如说你生活在一个农场里面，你在在乡镇的医院可能开过去都要大半天，一个小时以上，那可能也符合野外急救的这个条件。好我就先随便开个头啊。提啥？
1: 那个亚迪就是嗯，因为你你你讲的你讲的是比较理论性的东西，咱们能不能今天就事论事，从先从失温这件事儿聊起来？因为嗯、呃，现在目前，当然这些去世的二十一位年轻的生命，应该大多数都是因为失温。那么这个失温在户外是怎么造成的呢？你能不能先介绍一下这个？背景这个情况，什么样的条件会促使你失温？然后大家都以为冰天雪地才会失温，不是的啊。对，二十度、十度,度都有可能失温。贾迪，这个交给你，你来先先聊聊这个
0: 。其实失温呢，最重要的就是因为你所处的环境造成了你的体表温度乃至你的核心体温快速降低，降低到你的至少，比如说可能两度以上，那你这个就。就是已经进入到轻度失温了，当然，在网上大家可以去搜，我看到最近大家都在转一些相关的科普的文章，也都提到，所以不一定。比如说，我今天看到我们有另外一个好朋友叫跑者80叫王小林，他他也非常非常棒的一个跑者，他去参加一个跑长城的一个比赛， 3 4度高温，然后呢还赛事要求带冲锋衣，那么他就觉得肯定没有必要。结果呢，跑到一个垭口山顶上，也是狂风大作啊，也是狂风大作。然后幸亏他带了冲锋衣穿上。他说：“如果不带的话，那个人这个风也很大。”所以这个时候，我觉得你不要看，好像现在天气很好。我刚才为什么讲没有户外环境呢？因为你一旦海拔上去了，那么天气就会进入到一个另外一个循环系统，就跟我们日常的在低海拔环境是不一样的。那么特别是两千米以上，就是高海拔气候。所以说失温就是你快速的损失热量，呃，然后体温骤降。所以甘肃这次，啊、所以甘肃这次
2: 它其实，就是甘肃这次它整个的呃比赛的温度其实是比较正常的，只是说因为突然的极端的天气情况导致了就是快速失温的，就是外部情况的发生，对吧
0: ？就目前已披露的信息来看，呃，赛事公司的单方面的回复是说，当地的气象局在开赛的前一天并没有。呃，预测到第二天会出现有冷风过境这样的极端气候，冷锋过境。嗯，那么理论上来说，对，就是就是突然出现的极端性的这种突发的降温呃极端天气。嗯，呃，对，但是呢，现在的因为我们在我在环球航海的时候，我们跟很多老外嘛船员，特别船长就跟我们讲，现在的天气预报，呃，如果是比较专业的话，呃，几乎。都是很准确的，它唯一的差异在于早一点和晚一点，呃，所以这件事情到底是是气象当地气象局工作没有做好还是怎么样？这个我们今天就不去多想，反正是在开赛前，组委会的角度是没有给到选手足够多的预警，并且马上及时的调整应对方案，嗯、比如说，呃，比赛可以进行啊，据说可能今天天气变坏，所以临时追加强制装备。不然不准出发、嗯，这
4: 些其实都是可以做
0: 的、嗯。但是到底怎么回事，我们到时候以官方的这个调查结论啊、呃，到时候为准。就是强制
2: 装备这个事儿，也是我跟段宇在一块我才知道、嗯，就是原来参加这种、嗯、呃户外的极限的比赛，它其实是对于你要带在身上什么东西是有明确的要求的。啊，有就是比如说，呃，很极端，就是把极冷、极热的情况都要同时背在身上，以备不时之需。所以我觉得可能以后家属在强制装备这一块也可以帮忙做一个清点跟督促。反正你知道这些东西，看着好像怎么把最冷的、最热都带上了，但是可能真的当最冷、最热的情况发生的时候，这个东西就会救命。啊，所以我觉得这个概念可能大家都要了解一下
0: 。对,对强制装备呢，一般来说啊，都是可以。以组委会的建议为准。那这次呢，又出现一个争议性的话题，我们也是之后再来看情况。嗯
3: 。
0: 那么关于这个比赛，它其实是在两千米海拔左右，其实已经属于接近于高海拔地区气候了。那么就应该按照这个地理环境条件来制定强制装备的一些要求。但目前网上公布的一些比赛组委会的要求的截图呢，呃，他们的组委会给的强制装备的建议非常简单。嗯、连冲锋衣都没有列进去、
3: 嗯，那么这
0: 个是呃会有问题啊。我们先打一个问号。我们还是说我们现在先不做这种具体的呃是非上的判断啊。我们讨论的说强制装备一，你要看如果大家爱好户外运动，我们就说我们普通人啊，你出去要徒步啊，要做个徒步旅行啊，要带着孩子去去个山上玩一玩。如果你爬了个挺高的山，比如说吧，你没爬山，你坐着缆车上去了。这缆车咣当给你运到一千海拔一千米高以上，这在国外经常有这种缆车、啊。嗯，那么你就要知道你现在处于一个高海拔的位置，然后你又离开缆车了，然后你还出去往外走了一两公里，可能就会万一遇到突发的极端天气，你该怎么办？所以我说，在这种地方，一你要判断这个环境，第二呢，你知道大概自己的呃有没有相关的方面的经验，能不能应对？所以呢，你得，比如说对应的强装备就有。保暖的冲锋衣啊，有保暖衣服和冲锋衣是挡防风的啊，外层是防风，中间是保暖。然后呢，如果你要长时间是百公里这么长长距离的比赛，可能还要有足够的能量食品，能量棒啊，就是万一你不能动，你得有东西能让你保持一定的热量，你得背一些吃的啊。然后还有头灯就不用说了啊，你万一要跨夜，你什么都看不见，在户外那也很可怕。等等等等吧，所以就是其实老话讲，强制装备，呃，就
2: 是所以其实老话讲，宝带干粮，热穿衣，对吧？就是你当时走的时候觉得自己挺好的，但是如果去到比较极端的情况，尤其带着小朋友或者是家人的话，没有人跟你说强制装备这四个字，但是你心里其实得知道，万一遇到特殊的情况，我们有没有带足够多的东西
0: ？湿温呢，其实就会，呃，怎么说呢？就是你倒是能够看出来，就是你自己觉得冷的已经。嗯已经进入到无法克制的身体都颤抖起来了，那这个其实就是一个轻度失温最重要的一个症状，啊、呃，当然你还会有其他，有些人可能嘴唇发紫，别人可能冻得已经手指发麻，或者甚至都缺少知觉，然后行动迟缓，肌肉僵硬等等等等，呃，意识如果都产生了模糊，那就又又往下又严重了那么一层，所以你如果。判断自己、预防自己失温最简单的，其实就说服了你有你，你是否感觉到冷已经持续了多长时间了？如果你觉得很冷，因为风、因为雨、因为我们带走身体表的这些温度，对吧？就那么几种啊，传导啊、对流啊等等，就那么几种。那么一定要要去对应的进行保温和阻隔，这就是那些强制装备该起作用的时候啊。这。所以这个时候就是对于咱们普通人呢，就是你一旦出门呃，就在就在提前去稍微的简单打算一下，特别是去到那种、嗯、呃野外环境啊，特别是高海拔、嗯，高海拔就特别容易遇到。
1: 嗯。亚迪，呃，因为我你、这个、
0: 看了你有那个，对你刚
1: 才讲的这种温呢、嗯，实际上就是人体的正常温度大概是三十七度、三十六度多,多，但如果你一旦体温降了一两度，三十五度，那么。左右或者往下的话，就可能你会手手脚冰凉，开始要总要上厕所、嗯，然后，然后再再发展一会儿就全身哆嗦是吧？哆嗦也是让你让你取热嘛，就是得浑身动一动哈、啊、取热。那出现这种情况，因为我我在呃南北极点，在南北极，在乞力马扎罗山上，嗯、呃，都其实有过不同程度的室温的这种症状。那你刚才讲到说、呃，你有一位朋友他跑三十四度的这个这个地方要带冲锋衣，其实我觉得这个是特别有道理的。为什么呢？因为去年二零二零年我自己跑了一个香港五十公里，那天的温度三十五六度吧，特别特别的热，我跑的恨得要中暑了，又迷路，因为是自补给自导航，就是那那五十公里什么吃的喝的都没，就是起点终点有。然后呢，我跑完了之后觉得应该没事了，热的我要死。结果我回来的途中坐公共交通、坐船的时候，我就开始全身哆嗦，真的是失温的状态。你想在三十五六度的情况下，你会失温。后来我没办法，冲锋衣穿上，然后我的背包里面放在救生，把救生毯全身裹上了，直到船到了，就那二十几分钟，我觉得我要没那救生毯，我肯定就失温所以呢，为什么这个特别？就是这个好像这个失温的发生，也就是十分钟的样子，时间很短的。你要是不注意及时处理的话，可能就会更加严重。所以能不能讲一讲？就是其实我觉得已经到很严重的程度，这个就很难再、嗯、再挽回了。那么对我们、嗯、大多数跑者、大多数普通人来说，怎么够预防？我觉得这个预防是最关键的，就是就是刚才提到强制装备，这个强制装备其实是救命装备。就是你在想，如果万一发生这些事儿。我这些东西够不够？我在那个极端天气的条件下，直到救援来临，或者直到我走到安全地带，是不是够这些东西？不管是吃的、喝的、用的，还是保暖的这些东西。所以，你能不能聊聊这个
0: ？是的，所以你呃开 a 说的非常对啊。失温最关键的在于预防。如果你已经失温了，除了轻度失温还好啊。如果你进入到中度失温了。然后你又是一个人，或者你身边就算有人，他如果不做正确的选择的话，也会出现严重问题，就的确挺难救回来的。而且他真正诱发或者说呃恶化的速度呢非常快啊，呃，真正的其实刚才 Kate 说他那种情况，我猜啊，我觉得是能量不够了，应该就是饿了啊，非常饿，然后体能耗竭了。如果这个时候。那这个时候我们对应的该怎么办呢？就是吃你一切手上有的东西，就是前期这个时候你还能咀嚼，你还能吞咽，你还能正常的呃进行消化和进行补给。这个时候抓紧这一切的这个有效，你还能你的手脚还灵活，就应该赶紧去吃、啊、我插一句啊，亚迪。
1: 插一句，嗯，那次就是我有点失温症状的时候，因为我坐在船上，当时是香港疫情嘛，就是公共交通工具严禁饮食，所以真真的我知道是应该吃的，但是不能吃
0: 。哦，天哪，对，对，香港这是有这样的规定，咱现在国内很多城市在公共的。公共区上、地铁里面也是吃的嘛，对，但是这个就还好。你那个，而且还有一个是什么呢？就是呃，因为 cat 是是个头不高啊，然后体重小。这个时候，比如像我，就这种嗯皮脂比较厚啊，或者自带脂肪多一点的，在这种恶劣的情况下啊，我就告诉他，就是说如果你觉得自己体身形稍微胖一点，我会告诉你，可能万一遇到了这种不太好的情境啊，你可能。反而能扛的时间会，呃，会略长一点，比那些特别精瘦的人要略长一点。因为特别精瘦的运动员啊，或者越野跑的爱好者、跑步的爱好者，他皮下脂肪就非常薄啊。皮下脂肪实际上有很大的一个功能，就是保温啊。我在这边就宽慰一下啊，你觉得自己平常稍微有点富态的这些朋友啊，宽慰一下。那你在这种情况下，你好像在某个方面是有优势的。但是如果你一直没东西吃也不行啊，你没有能量的补给，所以这个时候基本上就是要把自己裹紧了。然后为什么呢？因为我们丢失掉的温度都是因为风吹、雨淋，要不就是对流，要不然就是热传导，对吧？就是你身上都湿了怎么办？要把自己尽量擦干，拿保温毯，拿所有的暖和的衣服，就是能穿的全穿上，然后让自己就是通过一种啊。自己主动的颤抖，你不是你，你一开始轻度的失温，为什么会出现浑身的无法控制的颤抖？就是因为身体在自救，啊，身体通过这种方式让你肌肉产生热量，来给自己身体回温。那么现在呢？如果你已经意识到这个问题，你就应该去配合它，配合这种无法自控的颤抖，你把它结合上自己主动性的去浑身的颤抖，然后让自己身体发热。当然。这种方式一定是你知道后面你是可以被救援，或者说你大概知道能脱离险境。要不然的话，你颤抖的太多，你最后身体可以自我最最后在险境下能产生的热量就这点你颤抖太多了，你就消耗的快。如果你你没有吃的在身边，嗯、呃，那你的热量的总量是有限的，对吧？哎，就是、哎那提到提到那个。
2: 提到那个吃的，呃，就刚才说的衣服，大家都明白吧、嗯？就是冲锋衣啊、羽绒服啊、毯子这些。那如果提到吃的，呃，我们带什么吃的，在这种情况下最有效？就是说，如果比如说只能带一样，呃，作为失温的一个预防的话，我们应该选什么？比如说是巧克力类的，还是高糖的，还是还是怎么样的一个东西
0: ？其实这是一个特别经典的问题啊，经典的问题。呃，我记得孙立岩老师就问过我一个问题，就是说，好像是给你呃。在你特别,特别一杯热茶和冷的可乐的是就是给你一口绿茶喝和,和可口可乐，你会选哪个？那肯定是要选可口可啊，不是一杯热<笑>一杯热茶和一杯,一杯冰可乐,可,口可乐。对你已经很冷了、哦，这个时候你要选可乐，里面有糖分，然后里面然后它有很好的消化，直接补糖。当然这是一个故意的这么去设定的一个对比啊，嗯，所以回答 Lucy 说的问题，那么我跟孙林老师当时讨论过这个问题啊。如果大家对今天我们聊的几乎所有的话题，其实我跟孙林阳老师在我自己的纪录片节目啊，在三年前录制的《亚迪跑世界》第三季，特别是第二部分，全程是我跟孙林阳老师大概十几段的这种长对话，每一段都二十分钟，这么长，都聊得非常充分。大家感兴趣，一系列的户外。旧的这种啊知识呢，如果也没有时间精力去上这个课，都可以看看这些短视频啊或中长视频吧，都值得一看。那么我们俩聊到这个问题的时候就提到过，我们就直接说结论啊，就是可乐加薯片儿，因、就是、为什么可乐加薯片这种垃圾食品的这种垃圾食品之王了都可以说是，但是恰恰是这两种垃圾食品在这种极端的条件下。它对你快速消化、快速补糖、补盐、补脂肪，啊，薯片里面基本就是盐和脂肪嘛，然后再配上可乐，可乐里面基本就是碳酸饮料里面核心最对,对我们最重要的其实就是糖分。那么这两者呢，是在你需要快速补充热量的情况下，它的性价比、它的转化率是最高的，因为你想想薯片又很轻，你也不会觉得背着很重啊。那么我自己在超长去比赛的时候，我经常会带军用压缩饼干。<笑>你想想，打仗的时候能吃的那个东西，绝对是管用的。只不过是呢，压缩饼干它非常干，你得配着水喝。对。这种环境下，经常可能压缩饼干都嚼不烂，你泡的时候就不够了，必须得有水。万一没水呢？所以呢，回答 Lucy 这个事儿，我就给一个方向，啊，就是可乐加薯片。日常你不会吃的东西，在那种环境下可能会救命。嗯
1: ，另外失温的情况下，像这种咖啡茶，咖啡茶因为是利尿的，所以也不要喝。嗯、即使是热的，
0: 尽
4: 量
1: 不要喝、啊，因为你本来就是、啊、就可能会脱水、就是。是的。就是你在在在想要上厕所的话、嗯，这个对身体的热量的保存、嗯、的更加速代谢了。对对对，对所以所以就是垃圾食品，平时不要吃啊。嗯、我们听众也以为亚迪在说薯片就就就可乐，听着就很爽。
0: <笑>很多的朋友都推荐一个当中啊，营养补充的一个神器啊，其实就是叫营养营养粉。注意不是蛋白粉啊，千万大家不要理解成是 protein 那个不是呃那那不是 protein 那个蛋白粉，是呃营养粉。呃，我以前呢吃的是国外进口的，在亚马逊上订的，就是非常有名的一个健身食品的一个品牌啊，这个叫 Hammer 啊，然后它其中有一款，它叫 Sustain Energy d e Powder， 就是可持续能量粉。这个我还买的是那个叫 Non Flavor， 就是没有口味的。这个呢，它的提供能量比的就是80克的这个粉就能提供320大卡的热量，而且里面的呃营养值非常均衡。其实呢，就说白了，它是可以起到完全代餐的作用。我是把它冲水，在运动的比赛的时候，当成水喝。一边喝水，其实一边补充了均衡的营养营养元素。那么后来呢，因为这个东西不好买，经常就就还在海淘海运什么的，很麻烦。过去几年呢，我就开始吃这个国内非常方便买的，叫全安素，这、就是雅培他们公司出的。这种东西本来就是为了医院的重症病人不能咀嚼了啊，只能靠吸管，就是个营养液，呃，也是医用为主。但是呢，被我挖掘，我认为它是我之前的那个运动食品品牌特意出的那个能量粉的完美的替代品啊、呃。雅培的这个全安素啊、呃，也是一个营养粉，所以呢。呃，如果在这种环境，你看我去巨人之旅，每一次啊，我在每一个大战，我背包里面几乎永远背着大概两百克，有时候半斤，甚至是有的时候就是一斤，拿那个密封袋、食品袋，我永远背着这个全氨素或者是营养粉，就我就做好了准备，哪怕我他妈不行了，我操，我靠着山泉水，我霍霍霍霍，我能喝这个营养粉，我能够那里面至少是。呃，至少是上千几千大卡的这个热量和营养。你看我，我我我真的我是跑这种超长距离的比赛时候，我背包里面必须有营养粉，我就永远那么背着。我也可能平时不用，但到了补给站呢，我就会把它拿出来，倒到一些自己的这个水壶里面，然后摇晃一下，我就出发了。等于别人喝水，别人喝运动饮料，别人喝可乐啊，我也喝，但是我两个水壶在胸前嘛，其中一个水壶里面。经常是永远放的都是呃营养粉，啊，这这也是一种方式啊
1: 。那个还有雅迪啊，就是、就是、因为湿温。我你有没有说。对，雅迪就是因为湿温呢会导致这个核心你的体温、嗯、部分的体温会降低嘛，所以你要保护好你的核心部分。什么是核心部分呢？就是其其实，因为因为就是现在这个大家公认的地方哈，我我其实我在越野的时候，我就一定是要呃带至少带两个多用头巾。就如果天不是很冷的地方，如果特别冷的地方，一定要有特别保暖的帽子，因为百分之八九十的热量都是头从头散出去，所以我基本上是把头给包的严严实实的。这样的话，你下面就可以穿短裤了。就是这就,就反正就是如果碰到。冷的天气，我是要把头包好，然后那个手上就手套，我基本上如果是在十度以下，我肯定会戴手套的。就恐怕还不是戴一,一两副，因为一失温的时候就手脚，我一觉得手脚冰冷，你就赶紧赶紧要戴手套，尽量减少散热，就是能够能够让你保持这个恒定的体温，这个太重要了
0: 。对，这个穿衣服的确是一个很重要的学问，在户外该怎么搭配，该穿的时候穿。该脱的时候脱，它是一个配合啊。根据户外条件的变化，你得有一个对应的。哎，我觉得
2: 你们的那个三层三层,三层穿衣法可以给大家介绍一下，因为我们其实，在现实生活中到冬天，呃
1: ，给小孩也会做这种三层穿衣法。嗯、哦，那个三层穿衣法，我还是挺有一手经验的，因为我跑过两次南极，嗯、跑过一个北极点、嗯，这个都是。啊、呃，特别冷的地方，零下二三十度，那个像南极和北极有零下四十度。反正我跑的那那两次，就是他要求的就是下面是两层，一层内层，一层外层，上面是三层，因为有牵涉到核心嘛。一个内层，中间抓绒，外层是防风防雨的。为什么你不能穿太多了？穿太多，你一湿一出汗，一冰了之后。它就更容易失温，所以基本上我们如果身上都湿了，中间跑全马的中间半程，或者是更短的时间，你要进去换一套干的，然后再接着跑。所以这个在极寒天气里面，这个因为你有充分的重视嘛，所以我觉得失温的这种可能性反而会大大降低，呃、反而是这个 frostbite 冻伤会时有发生，就是你的四肢啊、鼻子啊啊、呃、会冻伤，这个是。总会发生的。那雅迪，我不知道你是对于这个户外几层
0: 穿法，你是什么样子的一个经验和看法
4: ？呃，三层穿衣法
0: ，跟大家用最简单的话讲呢，就是我们贴身的这一层呢叫决定层，啊，老外呢叫 base layer， 就是基础层啊，但是我们国内一般叫决定层，它有决定性意义的，因为它跟你的皮肤全面接触，所以这一层呢你选择。一个是款式要贴身，不要肥大，不要拖拖拉拉。为什么呢？要减少决定层跟皮肤之间的空气的这,这种阻隔，就让它没有空气。啊、呃，所有的决定层的这个衣服，要不就是有稍微的弹性，能够固在身上。呃，买的这个尺码就是你正常穿的尺码，甚至可以稍微的偏小半号或者一号。而且第二个就是它的材质。啊，我之前跟 Lucy 介绍过美丽农羊毛这个神奇的东西。我建议决定层都穿羊毛类。对，就注意羊毛不是百分之百羊毛啊，美丽农羊毛是新西兰的一种一种特别的羊毛，它的主要是就是透汗、防臭都特别好。最重要的一点，最决定性的一点就是美丽农羊毛的这种决定层，在你出了很多汗、湿透了之后，依然具有保暖作用。这个是决定性的，所以呢，这是叫决定层，我们称之为 base layer。然后第二层叫 middle layer， 叫中间层，我们一般叫保暖层。这个中间层呢，比如说很很好形容的就是抓绒衣，大家都知道抓绒衣长啥样吧？那咱们这个音频交流啊，大家可能看不到，不然我可以给你做演示，就是或者是羽绒那种，对，羽绒啊，对，要不就是羽绒啊，要不就是抓绒衣或者其他。任何能够特别保暖的这一层都可以放到中间这一层。注意这一层的面料，比如说抓绒衣，它是不防风的啊。这个羽绒服也几乎是没什么防风的功能的。然后这就交给第三层，我们叫做外壳层啊，就是你要穿入呃硬壳，真正的冲锋衣。注意啊，冲锋衣和皮肤风衣是截然两种东西。我们要当这种穿到第三层最外面这一层，它最重要的起到，的是，它一定要有防风防水的作用。比如说防水指数在一万，现在基本都是两万、两万起。啊，它是一种技术指标。那么遇到这种中雨、大雨啊，如果比如说像 Gore-Tex， 甚至 Gore-Tex Pro 这种高海拔，我登山那时候穿的七千米山的时候穿那种 Gore-Tex Pro， 军人之旅时候我都把这个高海拔的这个东西背在身上。然后我就遭遇过一次瓢泼大雨，被浇了一两个小时，然后居然扛住了。那就是 Gore-Tex Pro 这种面料，它能够保证你里面的干燥性。因为我们防湿温最核心的是让机体啊躯体保持干燥。那么一，一你保持了干燥，你才更能够容易保持体温。啊，当然像我们就很惨，我们就不存在什么干燥，因为我们一直在高强度运动，身体里面一直在出汗，所以面料就变得很关键。好了，这就是我简单的说这个叫。三层穿衣法，那么从最简约来说，那么其实三件衣服就够了。最简单的组合，三层穿衣法就是三件衣服。这三件衣服呢，来回穿脱，来回搭配。在恶劣的情况下，三层穿衣法是一个打比方，你的 base layer 甚至可以穿两层，你的 middle layer 也可以穿两层，你的外壳也可以穿两层。这种情况下，大家是不是听着很奇怪？但是在我去年。前年克里伯环球帆船赛的时候，我最多穿了一共八件衣服，我居然在南冰洋的时候，依然还是给大概半个多小时就给冻透了在甲板上，因为那个浪一直在往你身上拍，我们在甲板上还要操作，有时候就坐在那儿，所以三层穿衣法啊，大家知道这个大概的呃比例关系就可以了，具体穿几件衣服，这个是你的那个环境决定的，好吧？这是关于这个呃穿衣服的问题啊，这个。其实就就到后面你会发现，你选择这个衣服，的这种啊、呃，它的规格、它的材料啊、呃，它是否真的符合这个户外环境？我建议大家有些这方面的钱呢，不要乱省，不要买一些对假的东西或者图便宜，这是保命用的啊！户外的东西都是保命用的，不要不要去
2: 。因为其实呃，延延伸到那个生活上面，就是呃，很多育儿的。账号会讲一个给小朋友穿衣服，尤其是三岁以前的婴幼童，有一个就是洋葱式穿衣法，就他也是讲究这种一层一层一层的。然后，尤其是冬天带小朋友外出旅游啊，或者是去外面玩儿，给他装衣服，很多妈妈就很头疼嘛，就是咳咳、啊、好像什么都得装，然后我觉得什么装了好像都没用。然后我们一般带小孩出去，我就会分三个包啊，基本上就是像雅丽说的决定层，就是洋葱的最里层，贴身的。大概是一个包，这里面就是可能是秋衣秋裤啊，三保暖，然后或者是美丽绒的那种贴身的衣物，然后中间一层就是保暖型的，比如说分毛衣类的跟薄羽绒类的，然后摇粒绒抓绒类的，然后最外层就是它的那些小外套，然后在特别极端的情况下防风防雨的，所以我就大家心里面有这个。结构的概念，可能在你日常出去，或者说到冬天，呃，带家人出去的时候，你你在收拾衣服的时候就不会抓瞎，就不会左打起来又放下，你就知道他们其实是分成三个 function， 然后要去做这个 package， 就会心里比较清楚。
0: 对然后刚才 Kat 他一直说，呃，关于保暖的帽子和手套，这个的确是非常关键啊。为什么呢？因为刚才他提到了我们人体的热量啊，有人有人有过统计，将近 70% 的热量是从头顶、头部啊散发走的。很多人他因为不知道这样的一个科学的常识，所以呢，他就不知道该怎么让自己不容易冷。所以这个时候呢，呃，这些爱美的女生呢，就是在就是在注意，就是冬天天特冷的时候，你可能弄了很好的发型，但你可能就会很容易觉得冷。但是如果你有一顶很漂亮的帽子啊，你出门的时候你会觉得很舒服，啊，手套是因为，呃，我别说手套了，包括我们的脚、肢体末端呢，呃，的确毛细血管离我们的心脏最远，所以它是最早现在容易被感知到冷的，呃，哎 ，Kate， 你那次我是知道你是跑过那个七天七大热青马拉松，你是在南极、北极啊，你也都跑过马拉松，呃，你是你能不能说说你你你那次是跑那个南极马拉松吗？第一站，然后保暖没有问题，但是有冻伤吗？有被冻伤吗
1: ？哦，雅迪那次七七七嘛，第一站你没来，结果我就出事了。嗯、就是呃，它是一个十点五公里的一个赛道，四圈然后呢，我是按照就第一个第一个比赛第一站嘛，我又之前受伤，所以呢，我二十三天就没跑步。那天是第一次跑，所以大家全都是直奔终点，我是慢慢悠悠。我说。一个半小时跑一圈这个差不多六个小时跑完嘛。跑完三圈以后，就是出发的时候是特别暖和，那是南极的夏天，十一呃一月份，呃夏天差不多零下十三四度、十五度的样子，那就是已经是特别暖和了。然后等我到最后一圈还剩十点五公里的时候，就狂风大作，那风也不知道从哪儿来的，就就是。温度一下子降到零下三十度，然后根本能见度看都看不见了。但是大多数人都完赛了，我还得有一圈在跑呢。所以那个时候，我进账的时候换衣服的时候，我就说这是最后一圈，可是不好熬。所以我基本上是把我所有的干的衣服就全换上了，然后能穿上的我是呃内层，内层是羊绒的这个内层，就你说的 i n t h e layer。然后中间层穿的是我在那个。加德满都买的就是登雪山的这种，呃，这种羽绒羽绒的特别轻的这种羽绒服，然后外层呢也是 Gore-Tex 防风的、防风防雨的这种东西。然后手套是戴的两层，内层的一个一个就是嗯五五个指头都有的手套，外层是一个就是两指的，就是特别零抗零下30度的那个大手套。然后脸上就是抢银行的。装置了，装装备了，脸上是就是除了戴各种帽子，然后还有还有 buff， 就是因为你脸会冻伤嘛，所以所以就是从脖子呃往上套一个，从脑袋往下套一个，然后中间再套一个，基本上就只有眼眼睛还眼睛上面还戴着滑雪眼镜，那么下面的脚呢是袜子是两层，内层的一双袜子，外层就是，呃是一个那个就是。呃，有一个叫叫 skin， 它有一个有一个牌子，就是是防水的袜子，因为外面都是叫 skin， 叫 steel skin， 呀 steel skin，steel skin， 呀呀、啊啊 yeah, 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 ，那那个袜子，然后外面的也是 Gore-Tex 防水鞋，就是很重很重了，然后下面腿上腿上还是两层，腿上外头的裤子也是防风防水的，这种好像是 Sixty Six North。这个这个牌子的，然后冰岛
0: 的本地知名品牌是的，就是北纬六十度。然
1: 后我还觉得冷，我就一出去还是觉得冷，我又找了两个暖宝宝放在手心里面，一手握着一个。就那最后那十公十点五公里，我还是失温了，就是想上厕所，就就跟你说，就失温的前兆，要上厕所。可是呢，又
0: 你想尿尿的感觉是身体在。为了平衡这个核心快速降低的对核心的这样的温度，它会在做一个自我的体，业、啊，它、啊、会让
1: 你排出去吗？排出去可可以保证核心温度不降低嘛？然后四肢开始冰凉，然后就有点脑子不太好使了，就是就是往前往前跑，因为它中间有一个水站，原来有一个水站，有一个厕所。那南极是有南极公约的，南极公约规定，任何人在户外不许大小便，这跟一般的越野也是不一样，你要带着自己的尿罐、屎罐什么的，然后还要带回去，带到营地，营地里里面的所有人类的屎尿还要全部在飞机飞。飞到运回 Punta r e n a s 运到南美洲的最南端的那个城市来处理，所以这是南极公约的规定。所以，当我到了到了那个有本来应该上厕所的地方，他已经把厕所给拉走了，因为我是倒数第二个了，所以没办法就憋着，然后一直呃，反正是那个风大到我是走一步退两步，然后后来呃到终点的时候，我是觉得已经已经是冻的，就是反正手是肯定不听使唤，脚也不听使唤。然后，呃，进了暖帐之后，大家就开始帮我取暖。就是，其实你你这样一说，当时小兵我记得给让我赶紧喝可乐，然后虫虫给我拿了一个热水袋，就是放到放到那个那个肚子上，就是、核心部分你要要加热嘛。然后赶紧让我换衣服去洗澡，换上那个那个干的衣服。就是当时是失望，后来后来我后来那个雅迪就是后来连着三站我一直在尿血，我都不知道，就是我觉得是急性膀胱炎，就是就是动给动出来，就真的真的是很恐怕、这个、恐怖，我就觉得那个那个经历好
0: 。好在你身边都是户外的资深达人啊，小啊对，都是
1: 都是资深达人，就是我,我因为因为我我坐在那我就不想动。就觉得特别累，完了之后就觉得好累呀、啊。然后其实那个也是室温的一种表现。然后他们说你要赶紧去换衣服。我后面那个男生进来之后，那些女生七手八脚就把衣服给扒了，然后就换上。我又不能说女生，我又不能当众就脱衣服，一定要去洗澡。然后那个赛事总监说还有三十几分钟飞机要飞南美洲了，赶紧去洗澡。所以我们那个。在南纬六十度，那个洗的澡是用雪水，一分钟只有一分钟的热水，所以赶紧去洗了，换了之后感觉就好很多。在我在那个飞机上飞，那个四个半小时穿越南大洋，飞到南美那个那个 p 塔 n t a r 那个四个半小时，我上了无数次厕所，就是我也不知道那个是什么反应，那个是失温以后的反应。呃
0: 跟呃、其实并不见得，你那可能是诱发了炎症，所以刚才泰斗他其实。非常的经典的展示了一个叫紧急的处置啊，正确的处置轻度湿温的这样的一全套的解决方案。我觉得他每一步呢，我刚才听了一下啊，因为他之前也跟我简单提过，但是他刚才那么一系统的讲了一遍，我觉得是完全符合的。为什么呢？我来跟大家简单说一下，就是呃，比如说我们面对轻度湿温啊、呃，如果是中级湿温啊，那个就很麻烦了，我们一会儿再说、啊。如果是轻度的湿温。你最重要的是要，呃，就是你如果已经走不了道了，已经就,就是如果你走到了这个叫庇护所啊，走，找到了一个可以进行处置的这样的一个相对安全的环境下啊，因为你首先你不能被迫的情况下，无奈的情况下才是在这个风雨交加的户外去处置，那是最糟糕的情况。但凡你有机会能去到一个庇护所里面，叫原地回温啊，这是最重要的事啊，立即立刻的实地回温。那首先要做的就是补充食物和饮水，就是能吃能喝，这个时候还是积极的信号啊！你能吞咽，你还 OK。然后你一定要把自己马上包裹住啊！就是怎么说呢？就是一定要把你自己全面的包裹起来，裹住你自己，不是在颤抖嘛？它会呃引带来很多热量，你一定要包裹住，把这个热量留在你的身体上，而、啊、不要都散发出去。所以，为了达到这个目的，怎么办呢？就是快速的弄干皮肤和衣物上的水分，减少热量的蒸发。因为咱们真正的热量的损失，刚刚才不说嘛，传导、对流、辐射，一共就这三种啊。这热传导就就一共就就就应该都没有第四种了，好吧？所以呢，这个时候刚才 Pat 就说，你要把水分弄干净，然后换上干的衣服，保持干燥。然后你身体还在继续颤抖，你要把颤抖出来的自产的这种热量要留住，然后要给它提供援军，然后你要再把你裹紧。但刚才他提到很重要的一点，让你的核心逐渐的回温。到底什么是核心，或者说到底应该在哪？我们去讲啊，除了热量 70% 以上呃左右是从脑部散发，还有是我们重要的量体温，什么嘎吱窝，对吧？以前小时候测体温是吧？除了对吧？塞屁股、塞嘴里面，还塞嘎吱窝，对吧？其实呢，你可以腹股沟啊，就是你的这个裆部，或者说你的丹田，这些都是啊。所以真正的在恢复体温的时候，就要在这几个关键位置，有那种不要太太烫啊，太烫你会反而在回温的时候。容易。最后一点呢，就是呃，如果没有任何的，就是你必须要有迹象的改善之后呢，才能去做轻柔的运动，也不要乱动啊，因为你很多手脚麻木，你容易引起二次的伤害。然后所有的这些工作都做完了，如果他真正的从不是简单的室温，进入到中级的室温，那就要把它多层的一层一层的包裹好，快速度转移，转移到有高级生命支持和充分的治疗条件的医疗环境下，到时候是坐飞机还是坐啥啥啥，只是说通过这种的第一阶段的处置，让你的生命状态。稳定下来。当然 ，CAT 刚才一描述，它那个是个初级的，是的。我们一般在野外急救的时候，有一个非常清晰的四个标准，我们四个字母叫 AVPU， 分分别是指 A 呢就是 awareness， 就是很清醒啊 ；V 呢就是 voice， 它对声音有反应；呃、啊、P 呢 ，painful 啊，就是它对疼痛有反应 ；U 就是 unconscious， 就已经没有知觉了。所以我们一般来说，野外急救的时候会先上去问他，哎，你怎么样？你哪哪哪哪摔了？就是如果说他能正确的跟你描述，哎，我从上面摔下来了，或者我从哪儿怎么发生了车祸了等等等等，他能跟你聊天，说明他大脑很清醒。那么这属于第一阶段，那么你按照这个标准去跟他做后续的处置。第二阶段，他可能嗯啊啊，你叫他喊他，他不能跟你说话，但是他。还知道有人在跟他说话，他能做一些简单的嗯嗯啊啊的反应，就说明对声音有反应。第三种，就只剩下你得用，用用手心掐他，甚至拿那个就是外力去对他进行刺激，看他有没有反应。啊，最后一种就是说啥都没用。我所以，我猜啊，你刚才那个情况已经处于第三种和第四种之间了，就就等于是 PU 的左右了，对声音都不见得有反应。这种情况下，毫无疑问，他已经不是简单的呃。就是轻度室温，刚才 cat 以自己为例，那个属于轻度室温，所以他那种呢，这种中级的室温，也就是说他的体表温度可能在32度以下，可能是在29到32之间了，啊，不是核心温度，啊，核心温度，那这个时候就是我刚才说的要紧急处置，还是按照我刚才轻度室温的所有的方式之外，要跟他做核心温度的升高，但注意烤火这个事儿啊，要很审慎啊，你要把握这个火的热度跟火堆的距离。因为它很有可能会造成烫伤、灼伤，因为它对身体是麻木的，这是我们经常在高海拔会遇到的，就是你冻伤和烫伤本质本质是一件事儿啊，都不能回温过快，不然会对就是身体带来更大的损伤，好吧，这是第一个问题，所以说基本上，呃，你能判断这个情况，就是把我刚才啊你打断的那个时候，我不是在连续的说完整个过程嘛，就是刚才那个过程，其实湿温的应对。呃，无论你是轻度还是就是中级的，呃，中级的室温，你都要把这个过程全做完。只不过是说中级的这个室温，你可能要给它上一些，可能给它喝一点温水，也别太烫啊。因为我看到最近网上有一个文章在说喝热水呢把人喝死。其实你要知道啊，你的核心体温都那样了，你只是给他喝一杯温水，偏热一点，呃，很难呈现出那种所谓文章说的 after drop。就这种的，让你血管扩张过快，你一杯温水或者几口热水，你是达不到让浑身血管扩张快速扩张，导致更严重的后果。其实没有那么难，但是你不能喝烫的水，那是肯定是不行的啊！你好像为了给他恢复核心体温，喝很烫的这种。至于第二个问题呢，反正我自己觉得这个，呃，我就提一点吧，因为具体情况很难分析，一两句说清楚啊。就是户外徒步旅行这种，呃，这是对呃朋友。或者说结伴而行的人的这个关系的一个巨大的考验，啊，因为一个人、两个人和你一个团队，呃，在户外的集体的这样的穿越，其实是对个性的全面的一个展露，呃，所以我觉得可能你在回答你那个问题的时候，可能更多的还是要提前跟一起出行的朋友要有一定的认知，出现分歧的时候拿出最优的方案，而不是一意孤行啊，毕竟大家一起出来。希望的是一起能够回去啊，但是如果一定要分开，那么呃有没有足够的通讯的工具啊？比如有的时候距离不是很远啊，对讲还是说对讲用不上，那我们就电话联络等等等等。呃，总之呢，呃，如果一一对人出去啊，因为分歧过于严重，被迫拆,拆成了两队，呃，这个是本身是一个呃一个一个一个一个,一个怎么说呢？一个损失吧啊，一个一个。呃，这个是没办法，这个就是具体问题具体分析了，所以我没法具体说你那个线路到底该不该分啊？好吧，反正这是给理科的一个这样的问题的一个回答啊。Pat 和 Lucy， 你们俩有什么补充没有啊？
1: 呃、嗯，雅迪，咱们聊了那么长时间湿温，那让我想起了咱们跑的那个 MDS 撒哈拉沙漠这个六天、啊、二二百五十公里，所以那个、啊、那个是冰火两重天、啊，你要带羽绒服，还得带带这个短衣短裤，所以白天你要防中暑，晚上要防湿温。所以咱们能不能再稍微聊一聊这个热衰竭啊、中暑啊？这个如果在热的情况下，那要注意哪些问题？这个大概跟湿温就反着来
0: 。对。呃，热衰竭就是我们说的叫叫叫中暑啊，其实就是热衰竭啊，热呃呃呃热射病等等，就是你体表温度、核心温度过高啊，刚才是过低嘛。那这个这个中暑是很可怕的。我说今天这个事儿也真奇了怪了，就是今天这个日子，我刚才看到齐敏发的朋友圈齐敏呢，在我参加的这个莫干山一百公里，他跟申嘉生一直吊着，他们都是非常厉害的精英选手。跑到了 CP 8好像齐敏就因为中暑退赛了。然后他发了个朋友圈，你知道特别逗，说：“嗨，我就是坐在旁边休息了一会儿，怎么一睁眼就给送来医院了？就他已经直接失去意识了，你知道吗
1: ？啊，就中暑那个那个那很重要，那个那个、很严重了。就亚迪、啊、刚才讲的，咱们要分清两个概念。那个比较轻的叫 heat exhaustion， <笑>叫热衰竭；比较重的叫 h e a 一死之后就是有生命危险的、嗯，这个咱们中文翻成中暑是吧？所以这是两个不同的概念，咱们得分清楚了
0: 。是的，是的就是其实主要是跟你的意识呃是否有关，就跟我刚才说那个 AVPU 同样的。因为中暑最吓人的是什么呢？核心温度过高，导致我们的大脑出现永久性损伤，或者人直接就植物人了。就是我们的呃脑部。就开玩笑嘛，就是这个，就像一个煎蛋一样，它会我们的大脑如果体就是发烧，就把脑子烧坏了，其实是一样的。如果我们中暑了之后，核心体温持续升高，我们的脑子就给过高了之后，就是大脑就就变质了。其实这个病是很可怕，实在它没法治，它没法，它不是一个可逆的，所以这件事情大家一定要注意。呃，我们一般来说，咱们遇到那种情况。情况下，保持通风，保持阴凉，保持减少皮肤对阳光或者是温度的这个直接接触，然后不断的补水，控制心率，啊，控制运动强度等等等等。所以中暑防中暑呢，跟防失温也是一样，你 99% 的工作是在预防阶段。我不知道 Cat 你是。二零一七年跑过 MDS 啊，我们感受过地表温度超过五十多度的啊，温差也几十度的温差。我是因为跑过两次啊，你二零一五啊二零一七，你自己是当时是怎么去啊解决这个预防中暑的问题啊
1: ？那个二零一七年跑撒哈拉沙漠，我就跟当地撒哈拉沙漠的人学，跟三毛学，因为我是三毛迷嘛，所以就把自己给包上。就是从头到脚都给它包上，连也给包上，然后到了水站，我们是每人大概一天呢，有两瓶水，然后到了水站可能会给你一瓶或者两瓶。然后很多精英选手他们跑得快，人家跑完了之后呢，就喝了两口水就放在那儿了。他的他的这个 MDS 的他的要求是你不能喝别人剩下的水，但是没有说别人剩下水你不能浇身上。所以到了水站，我就把人找人剩下的水就往身上一浇，然后然后接着跑。其实。那个天热的，出去之后两三分钟身上就全都又干了，但至少有几分钟你还挺凉快的。所以我在 MDS 没有特别重视我记得有一天晚上就恶心，然后就是大概一天盐丸吃。其、嗯、实、就是、我真正的得了一次这个，就是叫热热衰竭 （heat exhaustion），、嗯、是去年在我、嗯、我们家背后的山大东山。大东山是香港的第三座高峰，八百六十六米。其实我总爬那个山，根本没觉得怎么样。然后那一天呢，我是带着我们家孩子爸，还有两个大儿子，我们四个人一块儿从我们家出去，爬到那个山脚下是十公里。因为天很热，到那儿已经是出了好多汗。但是中间没有补给嘛，没有商店，所以接着就往上爬。往上爬的时候，大概已经八点多钟了，太阳就出来了。前面大概有一两公里就是没太没没没树，然后我就突然。他们都上去了，我就走着走着就觉得眼前是黄色，的，然后突然一下就变黄。你知道，整个世界本来是蓝天，嗯、本来是那个就该什么颜色什么颜色。我现在就是一下来了一层过滤的，就全部变黄。然后我就跟他们说：“不行，我得坐下来。”我坐下来，坐下来，坐下等了大概五分钟，然后那个他们就全过来了，然后开始把他们身上所有的水往我身上浇，就是给我降温嘛。嗯、然后我说：“我说好一点，我跟他再往上爬吧。再走了大概有不到五十步，那个黄就是眼前黄的更厉害了，就已经就不行了。我说不行，我得赶紧坐下来。后来我那个老大说：“妈妈，你赶紧坐到这边有阴凉处。”我就坐到那儿之后，就有一段很短暂时间，我觉得就有点塌方，就是然后就就不行了。然后他们就说：“赶紧把水让我扇风，然后身上就是主要是核心部分嘛，就是浇水，然后然后就是。”就是坐在那，我就看心跳，因为心率很高，我就开始慢了。我说不行了，我我上不去了，在那个半山半山中间，所以我说为什么你等着别人救援根本不可能的事儿。那个山上，那香港有直升飞机过来，那你且得等俩小时，那根本不可不可能，所以就得想着自救。然后我说那我就我先坐一下，坐一下，然后那个我们家孩子吧，赶紧看地图，说上面再走上个大概有五百米就可以下山，赶紧下山。然后我我就大概坐了有。十分钟吧，好了，可以了，然后就赶紧，赶紧讲。那天后来我第二天去看医生，医生说这很危险。他说也就是十分钟、二十分钟，你要自己恢复你就恢复了，自己没恢复就算了。真的，这个就是你要发展成 h e a 发展成中暑，这个就特别危险。所以那次完了之后，我就跟我所有在香港跑山的人说。千万不能大意，这个事儿真的可能发生在任何人身上。我自己觉得没问题啊，这个山我已经爬了无数遍了，还能出这么大的事儿？那天真的就是一念之间。后来，后来我再上山，不管怎么样，一定要看天气，然后身上一定要带着水，然后电话一定是要有电的，就是实在不行可以有救援。所以这个。哎，这事儿就是，我觉得我就经过好多各种样子事我都经过了，所以我我现在就真的特别特别，就是恳求大家<笑>
4: 变成了一个强大的女战
1: 士、嗯。对，就就是我说，我说，所以这个其实热比那个冷还难受，因<笑>为、哎、这个热就突然一下，就跟你说的，对大脑恐怕都有，突然一下就来了，你都不知道怎么回事儿，都懵了。如果你
0: 一个人，如果你是一个人，就很危险，很危险。嗯、对，齐敏那是因为他在。进了补给站，他实在是坚持到了补给站，往那一坐，就进入到这个大脑自动关机，这是一种身体对自己的一个保护，他会把不必要的东西对。对、
1: 就是哎，你说的，你说特别的就是沙荡的感觉，我就觉得怎么回事，我就要沙荡的那种感觉，就从来没有这种感觉过。然后整个世界就从黄开始慢慢慢慢慢慢变暗那种感觉，这的我从来没
0: 经历过这个。然后我下。呃 l u 你有你有啥补充吗？刚才讲。
2: 啊，没有，就是你们你们讲的这些故事，在我脑子里都有
1: 画了。没有，其实 Lucy 没那么可怕。啊、我,我后来那个山，大风下来之后我，我有几次对那个山就有 fear，、嗯、有恐惧症，我就不敢上。然后有一天是下大雨，就是因为香港其实下雨没有雷的时候特别凉快，夏天的时候，然后我就拽上阿信，拽上孩子。不行，咱们今天早上得登一次大纵山，不然我再也不敢上那个山。我上那个山，嗯、就走几步我就开始有有有这个后怕。然后那天下着大雨，刚、嗯嗯、知道应该没事，然后上去再下来，然后我就我就我就,我就再也不上
0: 我我呢，反正咱们大概也聊了一个小时多一点了啊，我们还是跟大家啊介绍一下，我们今天就是在做一个。呃，关亚迪开放对话的一个播客的一个录制，然后呢，这是在喜马拉雅的这个 Man Club 啊，就是一个新的一个音频互动的 App 上，在进行啊异地啊的呃连线来进行录制的。所以呢，现在呢还有大概一二十位小伙伴啊，反正都在我们的这个录制的这个 Room 里面这个房间里面。我现在这个举手上来讨论的这个功能，反正一直也开放啊。刚才有一位朋友上来。也来提问了啊！如果刚才我们今天是聊这个话题，是因为昨天国内发生的一个悲剧性的一个户外运动领域里面的一个事件吧。现在这个事情还还在发酵的当中啊，后续怎么办我们还不知道，呃，会有什么样的后续的一些一些一些调查的一些结论出来我们还不知道。所以，但是我们想结合着我跟 Cat 跟 Lucy 我们三个人。就是讲讲普通人，我们如果在生活当中遇到了一些啊极端天气，或者是户外的环境复杂环境下，该怎么自保和自救的问题。啊，我们就刚才也是大概从几个点吧，啊，户外环境的定义啊，也聊了聊，主要是花了很长时间在聊这个室温的应对啊，所以现在这聊到了这个跟中暑有关的啊，所以有什么朋友想想上来啊，一起讨论啊，你就直接举手啊，我们就把你拉上来。然后想提问、想交流都可以，好吧？呃呃 ，Lucy， 你刚才听了这么多，对吧？是不是发现虽然你们还没有谋面啊，感觉 Kate 还是很很厉害啊？就看着这个这个小身躯里面有着巨大的能量，这个这个、这个、不比我差。对，
2: 我我、嗯、我其实最想跟 Kate 姐聊的就是养五个孩子，然后怎么还能有这么丰富的？人生的经历的事情，因为我听这个，我我觉得可能就是单身的了无牵挂、啥事儿不干的人，可能都很难做到这么多的事情，然后还自己有这么多的时间去去复盘、去反思，然后去影响身边的人。所以我觉得这种蕴藏在身体里面的能量真的是非常的强大。对
0: ，这个。可能恰恰是不是因为太太有了五个孩子，然后生过五个孩子？哎、啊、呀，真的真的也有可能哎、啊，对对对对对、啊。反而如果这个身体就是大脑已经跟一般人不太一样了
2: 。没错没错，一定发生了生理性的变化，不然怎么会
1: 这么厉害、啊嗯？那个亚迪、Yaddy, Lucy， 等你们要生很多孩子的时候，我再跟你们单聊这件事。那个反正就一句哈，<笑>那个父母是孩子的榜样，你想让孩子成为什么样，你就自己要就是先积自己。你别击瓦，先接自己，把自己做成你的最好，然后再说别的，哦、不然就没有话语权。哦、所以我、哦，我已经我已经说了。就是、
0: 说这个击瓦其实应该是自击，对吧？呃、对，对对对，要自击。嗯、不管
1: 怎么着，你先把你自己整出那样来。你想让孩子跑步，你自己跑步；你想让孩子这个就是坚持读书，你先看书。嗯，对、啊，你想让孩子读书，你自己读书、啊；你想让孩子钢琴到多少级，你自己先弹到多少集。少。反正你想让孩子画画，自己画。所以，如果每一个父母都能做到这一点，我觉得你的孩子肯定
0: 不会差。嗯、对，我我这个事儿，我我还是要给 k a t 姐，就是多推荐两句。大家现在看她的这个头像啊，点击她的头像。两本书，一个叫跑《跑跑向》是吧？《跑向世界的尽头》和《为何跑步》。这是 Kate， 除了、嗯、因为，他其实本质行业是做律师，很多很多年，是中国在。在知识产权领域里面，可能是最资深的啊，最权威的一个一个律师。然后他特特别能写啊，然后最近这个这几年爱上了跑步，他一直在写跟跑步有关的文字。那么这两本书推荐给大家，是因为这两本书实际上是跟上海的联券的公益公益的慈善基金合作的。那么这两本书所有的呃收收入全都会给到这个上海联券的公益慈善基金会。啊、呃，用来支持跑步这项运动的传播。所以呢，如但是我不知道、啊，凯子这个这两本书在网上能买得到吗？还是说有什么特别的渠道才能买到？还是说在网上搜索就能买到？我这是临时说到这儿，所以我就想起来了，就帮着推荐一下。你这书一般人能买到是吧
1: ？啊，多谢雅迪公益广告啊，这个我没想到啊，当当网应该就有卖。你要搜这两本书的名字。就可以、哎哎就是、应该
0: 找到。拿血当当、嗯，对，因为我们今天聊的很多内容 c a t 在这两本书里面，他也都提及啊。当然不一定是按照我们今天这个如何自救这个角度来提及啊，他更多的是他很多历史文化周边的八卦和他更多的是个人的感受感受感知。但是，我我在那书里面也作为一个配角啊，偶尔出现了几次啊，大家也可以看一看啊。就是就是 Cat 他眼中他的世界，因为我自己是用影像的方式做亚迪跑世界啊、跑出勇气的系列纪录片啊等等 vlog 呀、啊、等等来记录我看到的世界。那 Cat 呢，他现在也也也，他也开始你也开始做视频了嘛？啊，做一些音频，我看你在你的视频号上也开始发一些啊，你你生活当中比较受益的一些书的推荐嘛，好像是从这个开始了。所以呃，开始向你学习，开始改变改变思路。我,我觉得，觉得都改变都,都是被阿信给给给天天念叨的是吧？他天天他,他说对
1: ，他说视频是降维打击，说文字要要消亡了，所以我现在还在看，啊、在想这个文字是是消亡。这一
0: 点上我，我我觉得我觉得我没有反对他的意思。这一点上，只是说你用什么样的时间尺度，以及这个时间尺度是每个人自己所处的年龄阶段和。这一生还剩下的时间段，你你打算怎么应用最有效的这个角度来看待啊？所以我觉得就是咱都可以去实践，没准能摸索出全新的不一样的东西。有一些真的就是特别的零零后啊，他们擅长的啊，反正毕竟是不一样的人嘛，不同年龄层嘛。那我我我这个年龄层啊 ，Lucy 可能又有,有点区别，但是我们对其假装差不多啊，肯定分各有各的方法。但是我觉得大方向的,的确是这样啊，视频会越来越变得重要起来。呃，那其他的咱有小伙伴举手上来那么问一下，咱们那个就直接或者想参与讨论的都可以啊。如果有的话，我就直接拉上来了。呃，反正关于这个刚才说回来中暑啊，呃，其实最重要的就是快速降温。那么它跟这个快速回温好像讲一些方法，好像有略略的不同。快速降温是非常暴力的。非常直接的，就直接，你要最有效的方式是什么呢？把人泡在冰水混合物里面，直接进行全身的降温，但是脑袋露在外面啊。那这种是目前来看是速度最快的。我们刚才说嘛，热传导，呃，热的这种你的接收大概就三种嘛，这么刚才什么传导、对流、辐射。如果你要给自己的身体核心温度降下来，除了辐射咱们不聊，其实也是对流和传导。那么传导就是往你身上泼水啊，让你接触有比你体表温度低的水啊；对流就是给你扇风，你要通风的环境下能够带走更多的多余的热量。但是最重要的还是浸泡，除非你要在医院的这个环境当中，可能还有一些别的辅助的手法，更更更高科技的方法啊。我们说的都是野外在没有医疗环境的情情情况下，所以刚才 cat 那种情况，如果你有小溪有溪水。你就应该把自己直接全身就趴在溪水里面，或者躺在溪水里面，让流动的水不断的冲刷你的身体，这样能快速的给你降温。所以说，大家没有哎，我知道香港那山，你当然没有了。那山上没
1: 有哎，要有就救命了。
0: 我在穿越比利牛斯九百公里的时候，就遇到了一对夫妇，他们中暑。我们那个时候就是吸水的，我后来就他是，而且还崴了脚脖子。哇，我是说你就是又晕又你这次后面怎么？他后来就退散了嘛。我后来我说你先别着急了，我说你先把脚稍微的，就是脱了鞋脱了袜子，你就先在水里面冲。我说你现在意识清醒，你先冲脚吧。我看他那样呢，有点迷迷的，就有点这个中暑的迹象。而且呢，他那个脚走不了路，崴脚了嘛。我说你呢，就是一招两用，把你的脚脱了鞋、脱了袜子，泡在溪水里面，而且呢也不要长期泡，别他妈给给冻麻了。那么这样的既能够啊对你进行脚的这个疼痛得以缓解的同时，还能够带走你多余的核心体温啊。所以这是我当时也是应用过的啊。我陪了他大概一个小时，我们那个就也还好，不赶时间嘛。后来看他问题差不多了，我才自己就走开了。好，我们那个请到了潘田啊，举手上来，想跟大家聊点啥啊？你来，或者有什么问题？嗯、啊
4: ，我主要有几个问题就是，是，呃，因为咱们作为吃瓜群众可能会关心的几个问题，就是一个。就是我看这次超马这次比赛整个一个参赛人数其实不足两百个人，就可能一百七八十个人这样的这样的人数，就是跟一般的就是标准马拉松相比，它是人数还是比较少。可能是
2: 想问，就是现在在国内参加超马越野跑的人都是。什么样的人？然后大家的整个专业水平在整个这个跑圈里面是个什么级别？就是不是有很多初跑者或者小白，因为这个运动很不面、很 fashion、很 chill， 然后进入进来吧？我估计他应该是想问这个问题。嗯
4: 、对，现在就是那个，我看这次超马的整个参赛人数并不是那么多嘛，就两不到两百个人嘛，对吧？就是我我很好奇，就是这些参赛运动员他一般是什么样生活状态？他是一种专业运动员呢，还是以业余为主，或者说？其实，首先如果说到
0: 这次的。这个甘肃的这个马拉松的事件啊，注意它不是一个呃百公里组的一个组别的一个一百七十二人参加的小比赛，实际上呃这个赛事是当地的那个市叫什么叫什么市白银市还叫什么我忘了，就是这个市呃这个区域还是怎么样，它是当地政府深度参与的呃各个长度各个组别的这样的一个跑步活动、健身活动、全民健身活动。好像据说也加了起来，参与这个活动将近一万人，呃，但是绝大部分都是很短很短距离的嘛，就是重在参与。那么百公里组别啊、呃，他们说是要招募四百人还是六百人，我忘了。但实际上参赛的是一百七十二人，并不是说呃报名的人少，是因为他报名的门槛非常高。这个一百公里的比赛呢，它的关门时间这场比赛设定在了二十个小时。然后又是有点高海拔的，就两千米左右的。呃，他们重点是因为他的奖金设定的特别高，他是靠高奖金吸引了一帮呃精英运动员，或者说呃高水平的业余跑步爱好者都来这儿。你想想，他最低啊，这个百公里，你要是能完赛，就直接补贴你一千六百块，等于你来什么差旅什么的估计都 cover 了。所以呢。回到潘回答潘田的第一个问题，呃，具体到这场比赛，它百公里的组别，它不是一般人你能报名就报得了的。它的关门时间是二十个小时，对于这个赛道条件来说，应该是一个非常非常赶的一个时间。一般人知道自己的水平，你就完不了赛。你他可能还有其他的报名门槛，这个我还不清楚啊。他比如说看你其他比赛的完赛成绩什么才会让你报名，所以这一百七十二个人，呃，要不就是说自认为肯定是有机会完赛，要不然就是那些很有比赛户外运动经验啊，长期参加这种相关赛事的一些精英运动员，或者是啊、呃、高水平的业余运动爱好者。所以呢，这个当然悲剧的一部分也跟这个有关，因为它发生这个。极端天气的赛段在 C P 2到 C P 3之间，大概30多公里的这个位置上，刚好是一个连续一千米的爬升，而且爬到山顶之后呢，没有补给，你必须要扛到下山的下一个 C P 4所以这次为什么呃诱发死亡的人数里面，呃，重要的部分反而是第一集团啊，就是精英集团，因为他们跑上去了。那个地方是一个，你跑得越快，你跑得越高。遇到的恶劣天气，你回头就越难啊。但是我们刚才如果听到前面我们的讨论，湿温这个事儿来的非常快，那么刚好他们又穿的比较少，强制装备可能又不全，很多人我看了就穿着单薄的短袖短裤就上去了，这造成了这个综合各方面各方面的原因啊，反正造成了这个这个这么惨重的这个小概率悲剧发生。啊，所以这个事儿这是一方面、嗯。那盘田问的另外一个，这群人呢，就是有些人是有自己的正常的工作的。我刚才说跑者 80， 他是中国银行的一个一个员工吧，但是他们整个银行都很为他骄傲，都很支持他利用不工作的时间去参加各种比赛。当然也有一些，我刚才说精英运动员，他们可能就是不上班的，他们可能是可以达到签约体育品牌，有收入，可以把这些事情当成自己的全职工作。也是可以的，但是绝大绝大部分百分之九十九以上吧，应该都是呃有另外收入啊、呃、工作的、呃、普通人，好吧？大概我是这么回应，所以他们都是应该有一定经验的人，但是这次呢，就是所有的阴差阳错都赶到了一起，就是然后真出现一个极端气候，突然的又天气预报不知道怎么回事没有报，那。才会变成现在这个样子，这是大家都不想看到的，而且它引起的后果，我估计也会非常严重啊！反正，反正第一个问题，我是这么回应你啊。嗯
4: ，对，那我理解了。那其实就是我们的困惑就在于，确实是，那是不是因为这样的一种灾难性的就是、呃、发生，实际上在全球的越野跑里面不太常见，所以大家其实，嗯、呃，在做这种准备、思想准备或者物质准备上，并没有特别大的充分去准备这件事情。
0: 你怎么说？以我的认知啊，以我至少过去十年的累积对越野跑全球发展的历史上来看，我觉得这应该是一起绝无仅有的事件，绝无仅有的啊！就是嗯，所以说这件事情，我刚才说它的后果会非常严重，就是到底会怎么严重，我现在不知道啊。我我说嘛，因为我们很多信息不掌握，所以我无法对这件事情，除了我们在网上看到的官方披露的信息之外，我不想做更多的评判。啊，因为我觉得，呃，我评判不了啊、呃。但是我刚才是通过一些，呃，当事人在网上的讲述和分享，我获取的一些相对来说比较靠可,可靠的信息，跟大家、呃、分析一下，跟大家解读一下啊、呃，我就理解了为什么会出现这个情况。你跟我很多想法一样。我第一次，我今天凌就在今天的凌晨三点半，我在收容车上就听到了大家在说这个消息，我赶紧拿出手机来看，我就觉得我听错了。我觉得怎么可能呢？不应该越野跑比赛出现这样的重大伤亡，但是它真的发生了，所以这个事情一定是不寻常啊，一定是不寻常。呃，这里面一定会有很多这个生命的教训，会让后面呃未来呃甚至各种的户外运动啊各种的这种呃、啊、极限的赛事啊都要吸取这样的教训，以及做出相应的各种调整和改善。这是必须的。那你还有什么其他问题？你、哎、说。我
4: 我这，我可能接着刚才问题问一下，就是我比较好奇，就是因为如果当然你你解释的，就是说其实这种意外是非常之罕见的，但是在这种非常之罕见背景下，有没有人比如说会在参赛之前有些遗嘱的安排、遗书的安排，会有这种这种安排？就就你所知，你们圈子里面会有这种这种考量吗？首先，首先呢，我刚发了微博和朋友圈，我还提到，我觉得作为一个
0: 、嗯。正常的，特别是，比如说至少到中年吧，比如像我现在所谓的40岁以上的现代社会的一个现代人，去主动性的去，呃，去做一个遗嘱的安排，这其实是一个好像，呃，适合每一个人，无论你是否跟做极限运动有关。因为我今天还跟一个朋友在讲，我们从统计学上来看，一个真正的啊，就对自己负责任的户外运动爱好者。他因为自己的爱好跟户外运动产生对自己身体的伤害，甚至意外死亡，他的概率跟你平时每天上班出去走路出门被车撞了，我觉得概率其实不会有太大本质的区别。当然，有些人他是因为莽撞，因为知识什么不够，我觉得那个说白了是他自己就一开始就酝酿了导致这样结果的原因，所以这才是为什么今天我们开这个房间跟大家去讨论。户外急救、野外急救，或者在极端的情况下出现了，我们脑子要清楚、嗯，可能留给我们大脑保持清醒的时间、嗯、窗口期非常短了。我、呃、一定要在失去清醒的意识和判断力之前，我要做最正确的，能够让自己得以啊、呃、得救或者生还的这样提高这样概率的事情。你不能做错，你一做错，你的概率又降低，做错概率更降低，那基本就没戏了。所以，这是我觉得。呃，反过来讲，就是所谓遗嘱这个事情，真的跟你的职业爱好不应该有直接的关联。呃，当然，你因为你的职业和爱好如果比较特殊，能让你觉得好像更应该去考虑这个事情，那我觉得也没有什么问题。但反过来看，其实应该每个人都应该有这个自觉啊，其实还挺重要的、啊、呃，我来补
1: 充一下吧，呃，亚迪、嗯，关于这个遗嘱这件事啊，二零一七年我们两个人因为一起都要去跑777嘛，所以在出发前我们两人真的立了遗嘱，因为当时因为七大洲七个马拉松七天，当时真的不知道是怎么回事、呃、后来我记得2017年年,年年底，我一个人要去跑乞力马扎罗。乞力马扎罗等于说，他的是从他的先要登顶 5,895 米，然后呢下撤到 5,700 米的 Glacier Camp。然后第二天再登顶，从从那个山顶再跑到就是下面大概一千还两千多米的终点，嗯，那个我出发之前，我们家阿信就做梦说我在那个非洲出问题了，他开始到处找飞机，然后就就就特着急。后来我说这个升官发财死老婆这个事不能让他实现。后来我我出发出发前的一个一个想法。用用我们家孩子的话说，就是说妈妈，你要活着回来。我当时就跟自己定下的一个原则就是活着回来。如果我登顶了之后不行了，我肯定下车，马拉松就不跑了。真的，当时就是这么想，确确实实是,是这么想的。所以，对于你家里或者生活很多方面的安排，这个什么时候早安排，这总是不会错的。所以，因为中国人很忌讳谈死亡这件事儿啊。当然，今天我们主题也不是这个，嗯，但是呢，在你还。就是清醒的时候，把这些事情安排好，我觉得总是会让亲人更容易一些度过这些特别悲伤的这
4: 个事情。我本来想说另外一个话题，就是因为这两年确实马拉松有点有点社会现象嘛，就是确实火爆的，火爆的非常非常非常火爆。就是咱们就知道，就所有的这种报名通道几乎都是第一秒钟全部是被占满的。但我不知道就，就说而且这里面是不是？嗯，参赛的人员里面，我不知道这次遇难人员里面是不是有比较大的比例是在中年，这个就年龄结构上是不是中年人会偏多一些？也就是说，参加这个赛事的这个整体的人里面，会不会偏中年的人会多？比如说三十到四十岁之间的这样的一个人群会会更多一些？就因为因为各位可能比我更专业嘛，就是这这你们周周边的人群是大概是什么样的一些人在参与这样的活动
0: ？呃，这个耐力运动啊。基本上从来都是从兴趣爱好角度，从来都是中年人的这个比较擅长的地方，因为年轻人他们很忙，你知道吗？谈恋爱、玩游戏、9 9 6啊，都挺忙的。中年呢，其实啊，最重要的还有性格的养成的问题。超长耐力运动呢，对性格要求比较高啊，自我认知啊，然后大概基本上被生活鞭打的差不多了。然后在面对痛苦、面对自我的肉身折磨和精神折磨的过程当中，他能情绪保持相对的，年轻人而言会容易更容易稳定一些、嗯嗯嗯。所以呢，耐力运动，铁人三项啊、自行车啊、超马越野跑啊、登山啊，我们极少看到特别特别年轻的小伙子。如果有、嗯、一般都是职业运动队啊、省队专业运动员转过来的。所以呢。嗯因为这个背景，所以这次伤亡人数里面毫无疑问，我刚才也提到了，这是一个百公里组别啊，门槛报名门槛比较高的一个比赛，它显然对应的是一帮是我觉得相对偏中年一点吧。这个中年这个范围还挺广，嗯、比如说没准就是三十三十五以上，可能五十以下、嗯。你要知道，这次这个赛事组委会这个发布，我看到那个消息里面还有一个五六十岁的大爷呢，都可以。所、嗯、以这个事情呢。正常从运动的角度来说，越是中年，你其实在这个运动上，你反而更能相对游刃有余，然后更容易享受到这个运动中的乐趣，因为你没有那么着急啊。你就你就比起相对年轻人来说，你犯错的概率其实是相对小的。当然，这种刚才说了，因为组委会的问题，因为天灾的问题，是不是也有人祸的原因？导致了这么严重的后果，我觉得这个是没有人能够敢去提前预想的。但是呢，我相信这个事情它的随着它的发酵会，会、嗯、这个讨论会持续下去，大家会一定会得出一些，我希望是一些真正有价值、嗯、能够积极的推动整个社会向前健康运转的一些解决方案。啊、呃，我、嗯、我其实个人，我只代表个人，我我我当然不希望看到一些特别的。呃、啊，简单粗暴的一些一些，呃，完全的是，比如说，呃，行，就是可能就是完全禁止掉这个运动，或者什么那么这么过激的这个应对，它也不是最好的办法，嗯、因为我觉得人都是在进步，其实就是要不断的去改善，不断的改善，因为的确是你刚才提到的马拉松的火爆，这其实它总体来说是利大于弊，但是的的确确。不只是跑步这项运动是，至少在中国吧，别的咱也不管别的国家。那很多新兴行业一上来，嗯、其实都发展的很迅猛，在都内含着各种的危机。当然，像这次太夸张了、嗯，你危机怎么转化成人命了呢、嗯？这个就太，太过了啊！但是是不是还是道理还是那个道理？所以到底看我们的主管部门也好，最终这些事情的定性啊，和他的最终的一个。啊，一个一个应对的一个方案，或者一个最终的一个解决解决方案吧。我们到时候看看到底会怎样。嗯、反正今天我们还是从普通人的角度去怎么去梳理啊，找到对你我，我们就是不爱户外运动。其实我今天讲的这些急救的问题，它是适用于所有人的。嗯、很多人意识不到这一点，他们会觉得啊，亚迪你今天讲这些野外急救，我又不去野外。我跟你说，野外急救是向从上向下兼容。你的野外急救的知识和技能具备了之后，你在办公楼里面，你在胡同里面，你在家里面，不管是陌生人还是亲朋好友，哪怕自己爸妈老人，咣当在你面前倒了，你就知道第一时间怎么做判断，怎么去做最准确、有效、及时的去救治处置吧，我们叫处置啊处理，然后赶紧把他送到、嗯、啊这个这个这这医院。啊，或或医或或医疗单位、嗯，所以包括 AED 到底该怎么用、嗯？现在全中国各大城市都在铺这个 AED， 很多人还是不会用，哪怕那个说明书很简单，等等等等的。所以我们今天聊这个话题，好像嗯，就是是从一个套码越野跑这么小众的一个话题聊、嗯，但实际上这件事情关乎于所有人，嗯、关乎于每个人的日常生活、嗯，只是取决于你怎么看这个问题啊。这是我觉得拉着凯子过来跟 Lucy 来跟
4: 他去去去沟通这个事吧。我是这么想，嗯，好，我没有其他问题
0: 了。嗯，好，谢谢谢谢潘两问的就是很多人都会问到这个问题。泰、嗯，你有什么补充？嗯
1: ，没有，就是因为我六点半还有另外一个会，所以呢，因为咱们聊了、oh, 聊了，就是、嗯、一个一个是湿温是，一个是热衰竭。那么在户外，除了这些天气造成的这种对身体的这种影响，还会有蚊虫啊，比如说蛇呀，比如说蜜蜂啊，然后还有你在、嗯。户外的时候会有水泡啊，我记得上次咱们俩聊过一次什么水泡、啊、磨裆啊什么之类的，就这种各种样子的伤害。放屁啊，对对对
0: ，放屁对，对这些都不能打。升级问题，对
1: 对对,对，都可能造成你在户外就在在前不着村后不着地儿，救援也上不来的地方，你必须得自己能够走到安全地带的时候，这些脚上的一个泡可能你就走不了了。这个也是很危险的，嗯、所以呢，你呢，再概括性的把、啊、这个户外碰到各种灾难性的这种情况都给大家总结一下
0: ？因为我觉得最后咱就快速总结一下，差不多我们这个 room 在六点钟左右能够结束掉啊。因为刚才我们聊到了湿温、嗯，聊到了中暑或者热衰竭啊。我们其实今天基基本没有聊的是高海拔。就是脑水肿、肺水肿的问题，这个大家感兴趣，咱们这个可以回头聊。然后我们也聊了一点点啊，怎么吃是吧？我当时说嘛，可乐救薯片，生活里面日常生活永远不要碰啊。但是如果在极端环境下，那可能是你的保命神器啊。我也聊了能量粉的问题，然后我们还聊了三层穿衣法，呃，扯出了一点点我们的装备选择和主要是服装的问题，还不是装备，还不是什么跑鞋啊、手杖，还不是这些东西，好吧？那么刚才我们也。两位朋友上来我们就简单的呃呃互动了一下啊，提了一些就是大家从啊、呃、吃瓜群众也好，或者我们普通人角度啊，对运动了解不多的情况下，我我我其实也说了这件事情好像看似很小众，实际上呃关于如何野外急救的这个东西啊、呃，跟千家万户都有关系。但刚才泰德非常逗啊，他聊了我插话嘛，我说叫叫水泡、磨裆、放屁，这是我个人总结的超马越野跑的。三大终极问题啊，就像保安三大终极问题，你是谁？你到哪儿来？你要去哪儿一样。但是这三个问题啊，这是我的调侃，就是咱们刚才上面聊的那些野外急救关乎于生死，但是我说的这个呢，呃，跟生死没啥关系，叫人间三大不爽，呵呵在户外的时候，它最多就是让你痛苦很难受，但是它不会导致你生命的安全啊。不就我们水泡？但水泡如果你真的很严重啊，如果你处理不得当。是有可能诱发生命安全，或者说严重的感染，呃，也很可怕的啊。但一般来说，呃，这是个概率问题，应该不至于啊。所以呢，简单的这三点呢，我应该这么说。我觉得这个，嗯，哎，这个因为一展开呢，就容易说多了。我只是提醒大家，就是，呃，这么说吧，就是，呃，水泡简单就是一种灼伤啊，就是你的呃各种的鞋袜子等等，呃呃不匹配。导致的一个这个呃摩擦伤，其实本质就是烧伤，那么基本上就按照烧伤的正常的处理啊，保持清洁，然后基本上就不会有什么太大的感染的风险。呃，磨裆这是一个长距离才会遇到的问题啊，你的这个裆部所谓就是会阴的这个位置，呃，出太多汗，汗又干了，盐分渗出来了，结果又来了一层汗，又一层盐分，就干了湿湿了干干了湿湿了干，然后反复摩擦。啊，跟你的内裤的材质可能也有关，跟你跑步的姿态可能也有关，等等，跟你的腿型甚至都有关，等等，然、啊、后你就会痛苦到举步维艰，走路都是龇牙咧嘴的，那个是非常痛苦的啊。这个放屁呢，就是就是保持你的通气顺畅，不然的话，你吃东西呢就会导致，可能是你的跑步姿态导致，也可能是你的的确确肠胃消化功能系统的这个每个人的特点不一样。如果你一直在长时间运动当中，特别是跑步啊，我主要只跑步，呃，越野跑，如果一直不放屁这件事儿，其实是会有问题的啊，你可能会横膈膜有问题，你可能会岔气儿，你可能会一堆的问题。那么这个该怎么办啊？这些都是一些偏八卦的一些，有点半半娱乐性的这种。每次分享会，这都是大家的一些痛点啊，跑步爱好者的一些痛点啊。我我就简单先这么说一点吧。啊，然后不知道 Lucy 最后想想聊点啥？最后我觉得请 Cat 和 Lucy 分别跟大家结合今天我刚才也 recap 了一下，大概我们今天大概也将近两个小时了聊的这些东西，嗯，你们俩还有什么最后的啊呃,呃补充啊？嗯、
2: uh, ，我我我最后补充就是希望这件事情呃在整个调查中可以更大的去科普大家对于呃越野跑跟户外活动的。就是应该的安全的指数的一个正确的认知吧。然后，如果我们通过这。这一轮它整个信息的这个冲刷，有了正确的认知，而且获得了更多关于野外的知识，并且把它用在我们的日常生活当中的话，我觉得可能 maybe 会，呃，微中有机的让更多的人更了解、跟参与到未来的这项活动当中。当然，这个是一个非常非常我我我自己非常大的一个心愿吧，因为我我的小孩还小嘛，我非常希望在他整个。呃，呃，成长的过程中是有越野跑跟很多的户外活动相伴的，所以我不希望因为这个事情，呃，阻碍了未来他可能参与这项运动的所有的机会，所以还是希望在这个过程中有更多正向的声音能够发出，让大家能够更理性的、呃，去看待这种户外活动中产生的，呃，可能的安全的隐患，并且掌握更多的知识。对，嗯 ，Pat。
1: 呃，因为亚迪，你刚才讲的时候，今天没有咱们没有特别聊到高反，实际上我觉得我在珠峰、在乞力马扎罗，呃，高反都是挺厉害的。我觉得我最就说整个跑了九年不跑的最恶心的一个马拉松就是乞力马扎罗，从。从山顶五千八百九十五跑到终点两千米的大概大概那个海拔，就是一天要过了五个气候带，然后全天都是特别恶心，滴水不进。然后从山顶上的冬天的装备，然后到快到山下的这种热带雨林的装备，就一天在是又上面是怕湿温，下面是怕重，所以整个一天是极不爽的一天。嗯、um, ，那那个那个，那个、咱们如果有时间的话，可以来单独来讨论，就是这种这种高海吧，就就就是，在五千米以上，那又是另外跑步，又是另外一个世界，跟两千两三千米还不太一样。那么，嗯，经过像我跑了这么多之后，我现在就觉得自己真的什么都不是，真的就把自己看的说你真的在大自然面前你屁都不是，你别以为你自己怎么着，就是。他稍微刮个风，稍微下个雨，稍微给你使点颜色，你基本上就差不多了。所以呢，我我就是原来我还觉得我是个越野跑者。我自从那个2018年呃环富士山143公里，最后迷路一公里迷路给 cut off， 就被迫退赛关门以后，我当时就痛下决心，我说我跑越野。第一，我不认路，不会看地图；第二，我不能自补给，我要别人给我提供吃喝，别人给我弄好了赛事标记，然后别人来来帮助我，这个我才能够完赛。这根本就就是说我根本就跑不了这个山，这山根本就就根本根本跟我没什么关系。所以，我过去一两年都是自己在跑，就是不参加比赛，也没有奖牌，没有掌声，没有没有观众。我觉得我就一个人跑，所有的路线自己看。路上要带什么，吃什么，到什么地方可能有补给，可能没补给，自己来掌握。所以只有跑过这样之后呢，我现在才敢，差不多吧，我应该能够及格了。就是这个，对于这件事儿，真的，我希望通过这次这件事情，给大家有一个警醒，真的是要要要特别特别的要呃，尊重大自然，要了解自己的 limitation。你自己的极限在哪儿？这不行的话，就当退就该退。因为我二零二一的跑步，我也跟你讲了，我的四个关键词是佛系，就是跑不动就走，走不动歇会儿再走，然后不行就退退赛。所以雅迪，我现在对你哈，我觉得你的态度特别好，不行就退，还有下次比赛干嘛要争议时呢？是吧、啊？我对退赛的人现在是都是表示充分的尊重，真的。你继续坚持下去，是你的惯性，是你你的 ego， 是你强大的自我，就是你你你要坚持下去。但是如果让你退的时候，实际上就是把我给缩到没了，没我了，退就退的会。所以呢，我是有用有趣。最后一个是无我，消灭我执，就是你以就是唯一就是，当你能够消灭我执，这我不存在的时候，你才能做到佛系，才能说怎么都好。我要跑的不爽，天不好。那我就退了，我就不去跟自己较劲了。所以呢，嗯，这是我四、嗯、就四个四个词吧：佛系、嗯、有用、有
0: 趣、无我。这是我哇，我现在奉行的跑步主义。好像在你的在你的是不是简介里面也有，所以说大家感兴趣的话，去 Kat 的他的 Bio 页面，他的。个人介绍的主页面，他也有把这几个词写在上面啊。嗯，我我自己觉得是是非常的有智慧啊。呃，当然这里面要提醒，如果我们的房间里面啊听我们的播客的朋友，我们在 Man Club 上面去去，今天可能以后也会经常遇到一些年轻的朋友。我觉得，呃，可能我我很多认同开的很多东西，我觉得是建立在人生的一定的经历的基础之上，跟大家的分享，希望大家能够。呃，结合自己的实际情况来来吸收，因为我总说也经常觉得，呃，可能什么年纪要干什么年纪的事情啊、呃，我也不觉得一定刚二十岁出头的年轻人上来就佛系了。现在流行的词儿，呃，流行的词儿，呃 ，Kate 你知道吧？叫躺平，呵呵
1: 是吧？就是、这是个。亚、啊、迪，亚迪，我这个佛系是一个 general term， 我有佛系有三个例外，有时间我们可以分享这三种人是例外其中就包括年轻人。还有包括创业者，再、啊、有就是青少年
0: 。啊、<笑>你看，你看，我就知道上，太子党一定有的时候这个概念嘛，它就一定有它内涵和外延，有范围的，它有它的,有它的适,用适用范围。适用范围，对。所以我为什么要补这么一段？就是你看，我就我就知道你会估计有这个后面的这个更多的阐释啊，不可能。众生那种都一个标准啊，结合一定结合啊，呃不能这不是你不能用一个尺子啊，因为毕竟小朋友、青少年刚才说了，年轻人、创业者等等等等这些，他们需要奋斗，他们需要他们的热血。只是我我的建议说，年轻的朋友注意身体啊，也要保持运动啊，要不然那颈椎、腰椎基本都不是你自己的了。嗯、那个就我们回头，我觉得应该。这个话题特别值得聊一次，这才是现在年轻人普遍遇到的，变成了一个流行病啊，最普及的病，所以说他就没法去去所谓的去继续的拼搏了啊，没法运动，嗯，呃、对对对对对，必须动过运动。为什么 Lucy 看他在做那个尊巴啊？你那个尊巴不是也也为了让你生活啊更更从容嘛？
2: 为了让我更好的奋斗，啊、<笑>我的运动是为了让我更好的奋斗。<笑>
0: 您<笑>这一个已经辞职的人，现在
2: 创
0: <笑><創>业者<笑><笑>、嗯、对啊，对，你现在是创业者，对对对对，好吧。新晋创业者是 Lucy， 好吧，所以说最后啊，我就简单啊想一想，我觉得刚才 Cat 说的那段话还是蛮触动到我的，就是嗯，我自己比赛，我觉得家人现在以前好像挺担心我的，我觉得现在他们对我是越来越，可能还有牵挂在，但是我觉得就已经了解我了，因为我经常我说的不是佛系，我说的是。跟那个 Pat 说的不要太挑战自己极限有点像，就是我给自己制定了一个暗号，这个暗号就叫做啊、呃，就是活着回来。就你每次干一个有对应风险的户外运动的时候的，你通过这个暗号，它这个暗号后面它不是只四个字，<笑>是这个四个字背后有一系列的呃认知的提升、技能的累积和你自己的知识的逐渐的怎么说的成熟吧，然后你才去呃。才能达到这个目标，哪怕是一个看似很简单的，就是最底线的要求，也是最根本性的要求，就是活着回来。所以我从来都不会，我现在发了个朋友圈就讲，我说我从来不去挑战自己的极限。我经常参加过去那么多比赛，可能别说百分之八十了，很多时候其实就用百分之六十的这种限度去完成就可以了。但中间也很痛苦，也很漫长，那个是正常，它不会涉及到生命危险呃，因为为什么呢？是因为要留百分之二十到百分之四十去应对。像今天这样的万分之一的机会出现了意外，你还有足够的体力、脑力和精神状态去应对突发的意外状况。这件事情说的好像是户外极限运动，但实际上我觉得生活当中一模一样。我们是否在生活当中遇到，包括那些 Lucy 的同事啊，像他们应该和前同事一个非常年轻的女孩，突然这个房东出现了问题，二房东、大房东吵起来了，他们就被迫换房子，被迫要怎么怎么着，基本上就有点。但那个女孩已经很成熟了，她有点麻爪，还特意来问我该怎么办，我还得帮她梳理。反正我等等我就说，你看，这不是运动，哪怕生活的琐碎也需要占用我们大脑的 CPU 和精神状态去预留。因为不确定
2: 性，因为不确定性本来就是本质嘛，所以你
0: 要时刻做好面对这种就是突发情况的准备。是的,是的对。好，那我们今天啊，真的特别感谢 Cat 啊，因为他六点半还有事情。那我最后呢，为我们今天的啊，顾、呃、客收一个小尾。然后呢，我们今天呢是2021年的呃五月23号的傍晚，因为22号啊、呃、国内发生了一场很怎么说呢，一场悲剧吧，一场一场灾难啊。我现在估计会升级成一个公共的安全事件，呃刚刚发生，所以我们刚才也提到了一些事情的啊、呃、大概的一些我们看到网上。官方发布的一些信息啊，我相信听到我们这期播客的朋友，可能也都应该，我觉得全国人民现在很多人都知道了啊，我们就不重复了，是一个呃越野跑比赛发生的状况啊，也就意外的呃去世了，可能死亡人数达到二十一位啊，就目前来看，那么我们所以有了今天的这个呃播客的这个房间的这个主题。啊，如何在户外遇到极端天气下，我们该如何自救？那么我们这个播客呢？今天是在喜马拉雅他们开发了一个新的产品，一个音频的 App 叫 Man Club。然后在这上面，我们不只是我跟两位嘉宾啊 ，Cat 和 Lucy， 还有很多刚才刚才是几十位吧朋友也在这儿收听和互动啊，也有人举手上来问了一些问题啊。感谢李克，感谢潘田啊，我们所以呢，这是我录播客的一种方法，我觉得。Club、这个产品，呃，还是非常适合大家去一种建立起一种新的任何人之间的交流，呃，所以我把它称之为共创博客。就是除了我们跟嘉宾聊天，大家听众可以随时上来聊，呃，聊得好的也成为了博客的一部分，所以成为了共创博客。好吧，这个是刚才呢，我也在几分钟前回述了我们今天聊过的一些话题。如果大家感兴趣呢，我的关雅迪开放对话这一期的特别节目呢。会在呃喜马拉雅上应该会上线，呃希望大家去评论区我们多去交流。如果你喜欢类似这样的话题，或者说还希望能够听到什么更多的内容，啊、呃，我后续也会去组织更多这样的内容，请更多的嘉宾我们一起来分享，一起来交流，好吧？那感谢 Cat， 感谢 Lucy， 那我们是不是今天就聊到这儿？跟大家 say goodbye， 好,、啊、好,好,好，再
2: 见，
0: 好，好，希望大家都平
2: 安健康，拜拜
0: ，好的，好。拜拜,拜拜，那我就入就关掉了。好，拜拜，拜拜，拜拜。